0: Esto es una gran, gran gran nebulosa.
1: Pero vamos sacando cosas en limpio.
2: Seguro la gavana.
1: planteada la columna de Levin ya y mmm, toda suya, señor. Muchas hay gracias. audios también, por si hay alguien un poco descolgado, el señor Gabriel Levinas, que es un periodista el inefable, sí. Levinas, porque la verdad que es un señor que en su haber tiene unas cuantas maldades, eh, dijo que Argentina era un país que no estaba preparado para un presidente tartamudo, eh, porque pensaba que esto para ser justos con él también, ¿no? En su discurso entero era porque la, porque la gente no iba a, a, a... ¿Qué sé yo? A poder aceptarlo de alguna manera, ¿no? Sí, igual
0: se pone en un lugar diferente al de la gente también. Hay algo ahí donde, no sé, me parece todo bastante desagradable. que está proyectando. Él. Y, que, y que hay como mala leche en lo que dice. Eh, sí. Sí. Él no está preparado Además, para, para no, tener un presidente. Además, no es
1: inocuo desde dónde lo dice, quién lo dice, la historia de quién lo dice y demás... Ah el medio, eh, aparte cuando
3: lo dice dos días después en donde Cristina haya dicho que bueno, que espera que los hijos de la generación diezmada tomen la posta entonces todos visualizaron aguado muchos sí, visualizaron A aparte aguado aparte lo
0: justifica desde no, no solo desde esto de la gente no lo aceptaría, sino que bueno, el peronismo es eh, labia esto de que el peronismo es hablar y es discurso el, lo único que tiene bueno, algo así dice y, eh, y él no puede, como me parece bueno, que también... Ahora, dicho...
2: A eso lo atribuye a él. De, bueno, sería que Gabriel Levinas nos empiece a, a explicar qué es el peronismo. Así, claro.
1: Pero bueno, dicho esto, yo creo que hay algo de lo que dice Levinas que hay que recoger porque es posible que haya para, para mucha gente sea eh, un problema en, en su comunicación con Guado, la tartamudez de Guado. Digo, no es, no es inverosímil tampoco.
0: No, igual lo bueno, mismo es consciente de, de eso. Y por algo lo y viene por trabajando. Lo viene
1: y además que el político se comunica a través del discurso, eh, interpela y busca el voto a través del discurso. Sí, Entonces, y... digo, ¿qué hacemos con esto?
2: Bien, vamos...
1: Después de putear a Levina, ¿no? Ya está, he hecho eso.
2: Parte. Ya está puteado Levinas no es pariente mío, afortunadamente, ¿Ah? para mí. No es que todos mis parientes sean... Este ser es maravilloso claro. Pero este, por suerte este no lo es eh, Y tampoco creo que sea un periodista Pero eso lo podemos discutir fuera, fuera del aire Creo que es un operador un operador del mal Y que la canallada que hizo ayer Que no es la primera eh, Es uno de los métodos utilizados por la derecha Para generar odio Y, y tanto hablábamos de los discursos de odio Bueno, eso es un ejemplo de narrativa de odio es un ejemplo de narrativas de odio es tomar eh, la parte frágil de una persona y convertirla en su defecto, en su supuesto defecto principal después volveremos a Guado si corresponde o no corresponde porque yo a él no lo conozco ni tengo por qué hablar sobre su tartamudez al aire eh, la tartamudez es bastante frecuente uh -huh. es un trastorno en la fluidez del habla, también se llama dis eh, disfluencia, disfemia, y tiene una larga, larga historia. Eh, un porcentaje interesante de gente tiene en la adultez tartamudez, que es, este habla interrumpida, cortada por sílabas, a veces acompañada de gestos, eh, que se acompaña con ansiedad también, y se arma un círculo vicioso entre la ansiedad, la interrupción de lo que uno está diciendo, gestos que a veces vienen con tics, Hace un ratito, fuera del aire, yo decía que hay un territorio donde se mezcla la tartamudez, eh, el. Eh, eh, ¿Cómo se llama cuando uno dice? Eh, la eh, muletilla. La, la, la tartamudez, oh. la muletilla y los giros personalísimos para hablar. Hay gente que este, habla muy lento, especialmente, y se detiene para pensar y lo utiliza como recurso retórico. Digamos. Como el presidente de México. Demóstenes. 300 años antes de Cristo, fue el eh, griego padre de la oratoria, era tartamudo. Este era el que se ponía las piedritas en la boca, que hablaba solo, hablaba frente al mar embravecido para poder ganarle en volumen y luchó toda su vida y fue tal vez el orador más reconocido y más más famoso de la historia de la humanidad, Demóstenes. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, es tartamudo. Bruce Willis es tartamudo. Conocemos que hay gente. Moisés. Moisés, eso, exactamente eso se dice. Eh... Sí, que
1: existió, ¿no? Sí, es, exactamente, eso,
2: eso se dice, pasando a la parte mitológica. Eh, hay tartamudos que cuando cantan dejan de tartamudear. Hay algo en la tartamudez. Había sí. uno en, en la voz, ¿no? El en la voz, ¿Ah, sí? La sí, voz ¿no? Y ¿Y que lo recordaron tartamudez? hoy a la
3: mañana. Sí, que tartamudeaba. Cuando cantaba era impresionante, no, no, no tenía nada.
2: Eh, en, hay alguna gente que prefiere decir algunas cosas cantando, lo que tienen tartamudeces, muy muy, pero esto es rehabilitable, como muestra el propio caso de Guado de Pedro. Eh, es común en la infancia, es muy común en la infancia, es normal en la infancia. La mayoría de los niños y niñas aprenden a hablar eh, tartamudeando un poco y luego esto se va, con el desarrollo se va superando. Y en algunos casos eso queda. ¿Siempre es producto de un trastorno emocional? No. A veces, eh, la, no es traumático. No. A veces la tartamudez tiene una pata apoyada en la neurología y existen lesiones cerebrales que producen ah, trastornos motores en el habla. El habla es un acto motor, también involucra un montón de músculos voluntarios. Esos músculos voluntarios tienen motoneuronas que los este, controlan y, no, y los regulan en una parte del cerebro y hay lesiones... Este, eh, accidentes vasculares cerebrales lesiones puntuales traumáticas que pueden dejar ah. como resultado un trastorno en la fluidez del habla que se llama tarnomodal. el Diego el Diego tenía en algún momento me parece que eso era un exceso de medicación Ah,
0: ah también
1: eso Sí, porque fue después, no siempre tuvo en su momento Bueno, a eso te de... iba a
3: preguntar ¿Te puede agarrar durante tu vida esto? ¿O veni, veni de, viene siempre de, de...? La tartamudez
2: que empieza en la adultez Siempre hay que buscarle la causa
3: pero puede, un... puede
2: empezar en la adultez ah. y en ese caso se pensaría más en un trastorno neurológico que en un trastorno emocional Perfecto. cuando la tartamudez viene de la infancia y no arranca de cero sino en los 5, 6, 7 años se buscan causas emocionales porque el habla lo que uno dice, hace un rato usábamos la palabra discurso, el discurso es lo que uno dice o cómo uno lo dice porque son las dos cosas claro. también hay un discurso escrito eh, entonces, eh, cuando este periodista que no es periodista Habla de Guado de Pedro y se refiere a su tartamudez Está quitándonos la posibilidad de pensar En qué es lo que Guado de Pedro está diciendo en verdad Para mí, en el fondo eh, Sin romantizar la tartamudez para nada Porque es incómoda, porque la gente que la padece la pasa mal Muchos logran superarlo con fonaudiología eh, con logopedia, ese es el nombre de los especialistas en, en, eh, en este tipo de trastornos de la fluidez del habla. Hay modos, hay entrenamientos, este, hay terapia, también terapia psicológica que ayuda. Eh, la tartamudez, en mi opinión, está, forma parte del abanico de elementos que nos caracterizan, que nos pueden llegar a caracterizar, como el tamaño corporal total, como ser gordos o flacos, o pesar menos de 45 kilos, como decía Fito hace un rato, o tener cachetes o no tener cachetes grandes, o tener la cara redonda o no tener la cara redonda. Son modos de reaccionar frente a las experiencias vitales yo no sé escuché a
0: alguien que decía que no votaba Carrió porque le parecía que una persona que no podía controlar eh, como su peso no podía controlar otra cosa más importante
2: eso lo debe haber escuchado de algún similar Claro, una cosa de, como, de algún periodista similar a la que estábamos mencionando antes
0: claro, una cosa como muy horrible respecto de, de no votarla por por, por algo que, que tiene que ver con su cuerpo, como si eso diera cuenta de, de su desempeño en otros ámbitos de la vida
2: yo creo que un político lo que hay que hacer es este analizarle el discurso, no la fluencia del discurso verbal, sino analizarle, analizarle el discurso. ¿Qué es lo contenido. que está prometiendo? El contenido. ¿Qué es, lo que está, ¿Qué es lo que está proponiendo? ¿Qué es lo que trae? ¿Cuál es la plataforma? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de si un candidato a presidente tartamudea o no tartamudea. Porque eh, aparte,
0: perdón, en... en en la fluidez que va cobrando. Guado, wow, no, sé, no sé cuánto margen existe, digo, no sé cómo se. Eso casi, avanza casi lo, Ha avanzado todo, muchísimo. Pero es increíble. Es increíble muchísimo, lo, muchísimo, lo que avanzó. Muchísimo. A mí lo que más me conmueve de eso es las ganas de decir, claro. ...fluido y fuerte... ...todo lo que tiene para
2: decir... ¿no? Hay, un, ...hay un audio que, que tenemos por ahí de Guado... ...¿no es cierto? Sí. Este, un, ...un audio de Guado que... Eh, ...lo escuchamos fuera del aire recién... ...y que me parece que es central... Escuchémoslo. ...recontra central...
0: ...yo tengo una
3: diferencia ...en el habla... ...hay alguien que tenga tartam tartamudez... ...ahí... ...vos... ...acá... ...dos más... ...una chica ya. ...argentina contra el bullying... Vamos a trabajar para hacer una sociedad mejor, aceptarnos cada uno como somos, buscar líderes positivos que corten con la situación del bulis Y vamos a cortar con una sociedad con discursos de odio, acusándonos para construir una sociedad mejor, una Argentina justa, libre, soberana, inclusiva para todos y para
2: todas. Ok, permítame ahí. Primero, eh, yo quiero un político que hable así. Sí. Segundo, este eh, colocó, que, diga cosas. que diga esas cosas. Que para mí eso, el contenido, es, es lo más, más importante, importante que, del discurso. Claro. Segundo,
0: probablemente, perdón, probablemente no haya muchos antecedentes de alguien que se candidatea a este tipo de cargos que hable... Con la pasión de, por que esto tiene mismo, de estos temas. Por esto mismo.
2: Por esto mismo. No, por esto eh, mismo. antecedentes de, de políticos con tartamudez o de influencia, muchísimo. Sí, pero que, pero que lo tomen como bandera, no. Claro. No, en, en eso tiene razón Fito. Ahora, yo no recuerdo. Hay muchos... El tipo lo puso en el lugar y Biden. Ah, este, este. De, digamos, tenemos en el mundo, tenemos un montón. Sí. Eh, Jorge VI de Inglaterra que tuvo que tomar la corona por la abdicación de su hermano. Esa es la película
3: ah, la del discurso del rey? El discurso claro. del
2: rey. El tipo logra, suponete, sí. logra superarlo, declarar en la guerra a Alemania. Sin tartamudear, yo si tuviera que declarar la guerra a Alemania estaría tartamudeando, pero eso sería en mi caso. Sí. Este, pero me parece que ahí Guado pone la pica en Flandes, si me disculpan el, este, la expresión anticuada clásica. No, nunca la escuché mi vida. ¿Qué significa eso? Quiere decir señor? poner el acento sobre las ies, poner el asunto en el lugar que corresponde. La pica es la bandera de guerra. Clavada cuando se conquista un territorio y Flandes, este, esta parte de Bélgica que o sea, no me acuerdo que quién me, quería me, contestar que era Flander,
3: el era Flandes de los cinco?
2: No. <risa> La
0: pica de Flanders. Flanders. ¿Qué? ¿Qué pasó con Flanders? Flanders?
2: No, 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 no era Flanders, no era Flanders. Quiere decir que Eduardo pone el asunto donde tiene que ir es eh, burlarse de una persona que tiene una disfluencia es bullying. Claro. Es es Forma parte ahora, de los discursos de odio y forma parte de eh, discriminar al que es el gordito, la gordita, al que habla distinto porque vino de otro país. También hay una tartamudez que yo la conozco como eh, hijo de exiliados, ahora y, pero y que para tiene vos que ver yo, con no hablar bien el idioma o el dialecto del lugar donde hay, uno llega. Hay
1: veces, no creo que sea el caso de Guado, que está muy fluido en su disfluencia. Ahora sí. Hay veces que es muy discapacitante, entonces no sé si lo pondría en el mismo lugar que el gordito. No. El otro día estaba, Tomás Quintín Palma también es tartamudo. Casi no se le nota, pero es levemente tartamudo. Y con eso hace, tiene su propia militancia, tiene sus chistes, tiene su salida, ¿no? Eh, de hecho le hice una entrevista muy linda a Aguado, donde hablan solamente de esto y, y lo hace cagar de risa, y eso es muy lindo. Se ve que Aguado incluso hasta lo... Hay algo de esa entrevista que lo consoló Porque eh, Tomás Quintín le pregunta cosas como Que vos siempre pedías el mismo gusto de helado Porque eras, sabías cuáles eran los que te salían claro. Sin tartamudear Y el otro se caga de risa como diciendo Sí, ¿cómo sabes estos secretos? Claro. Como que se develaron secretos internos que, que, que de, de, Entre tartamudos Como para eh, Guardarse un poco, ¿no? Eh, y no develar eso
2: Muy lindo eso
1: eh, Y en su espectáculo eh, Una vez que lo fui a ver Tomás le pregunta al público ¿hay tartamudos en la sala? y siempre hay dos, tres es
3: más frecuente de lo que pensamos entonces ¿no? se pregunta
1: ¿Vos, ¿vos cómo te llamas? y una vez le pregunta a uno una vez que yo estaba ahí y ese uno casi no pudo contestar no pudo contestar, pero no por la vergüenza que le dio en el momento. Porque era una tartamudez inhabilitante.
2: Sí, hay tartamudeces inhabilitantes. Eh, Entonces, por ahí y, hay, una, hay todas, grados, ¿no? Sí, por supuesto. Que y hay además
1: hay grados donde hay un momento donde es discapacitado. O sea, es una discapacidad. Hay
2: grados, hay personas que directamente prefieren no abrir la boca porque realmente no les sale. Y hay un círculo vicioso entre la ansiedad que eso genera y el empeoramiento que la ansiedad produce en claro, la fluidez. Claro. Entonces... También algunos lo consideran una forma de trastorno de ansiedad, porque el, el que tiene una disfluencia, cuando está muy tranquilo o muy tranquila, es más común en varones que en mujeres, eh, cuando está muy tranquilo en su casa, cuando está, siendo, cuando está teniendo sexo, cuando está cantando debajo de la ducha... O cuando está leyendo un poema en voz alta, no tiene trastornos de la fluidez. Entonces, hay un Voy problema que tiene que ver sí. con estrictamente y muy profundamente con lo emocional.
1: Ahora me interesa y esto con que memorias
2: haciendo. Y con memorias que uno tiene olvidadas. Porque
1: tiene que ver con. Valga
2: la contradicción.
1: Cómo tu influencia, además, opera sobre tu propia psiquis y cómo, a su vez, eso puede generar todo un círculo. Eh, como vos, vicioso. vicioso recién. Sí, sí. Yo decía, lo de Wado antes que negarlo, yo. Creo que en el lugar de guado lo haría una potencia y me parece que es lo que guado está eligiendo hacerlo. Es lo que está eligiendo hacer, pero además, porque yo diría esto es aún siendo tartamudo, el chabón quiere ser presidente de la nación. Claro. Claro. Hay que tener un par de huevos para eso, ¿eh?
2: Por supuesto. Por supuesto, hay gente que es tartamuda de los testículos. Sí. Eso es, esa gente, este, no se anima a tomar decisiones. Este,
0: claro, esos son más complicados para.
2: Esos son un poco más complicados. Que sí, eso, Vicentín
3: que no Vicentín que sí, Vicentín eso que no vamos lo para queremos. Sabes que ya me di cuenta de quién era. La... <risa> la... puse la
2: cara que TAC y eso no puede ser. Entonces nosotros queremos gente que tenga una pequeña disfluencia pero que la utilice de esta manera, que la utilice de esta manera. Yo creo que con esto Guado de Pedro está haciendo no solamente su propia campaña, su propia propuesta, sino que está haciendo una propuesta profundamente política, en el sentido más político de la palabra política, porque está mostrándole a la gente lo que él hace no solamente con los discursos de odio porque yo lo puteé a Gabriel Levinas hace un rato, pero él no, no. él no eh, él está mostrando un camino que es, qué se hace cuando uno tiene un problema, cuando uno tiene una debilidad cuando uno algo no le sale perfecto qué se hace, el delirio de la perfección la obligación de la perfección es una de las peores tragedias de vivir en este mundo. En, en todo sentido. En la ropa, en no desentonar, en el peso corporal, en cómo decir las palabras nuevas que ahora se dicen o antes no se decían. Me mataste con lo de Flander. Me voy, me voy a reír un rato. Este, y, y yo creo que tenemos que poner la tartamudez allí. Como una forma más de decir las cosas un poquito entrecortadas. Punto. No le podemos dar tanta bolilla a eso. Eh, dijimos muchas veces acá que la discapacidad no es un valor intrínseco y absoluto, sino que depende de cómo se la tome alrededor. Claro. Si vos pones un ascensor y una rampa, el discapacitado motriz lo es en mucha menor medida. Eh, si vos con, construís una sociedad, ahí tartamudí yo, si vos construís una sociedad... En donde ser tartamudo es una mierda Estás convirtiendo a la tartamudez en una discapacidad Toma. Entonces, eh, me parece que Aparte de hablar de la tartamudez Tenemos que hablar de Qué construimos nosotros como Condiciones para ser aceptados En este mundo Y esto conecta con lo que veníamos charlando al principio en la apertura ¿no? Uh -huh.
1: Totalmente Acá nos recuerdan en los mensajes que esta radio no, A falta de un tartamudo Tiene dos ¿Qué son? El otro es Alejo Zagalski ah, Que sí, es tan cosa ñoña eh, uh -huh. Y también, así que eh, Tenemos dos Entre Quintín y Zagalski Mira eh, El arquero Rodrigo Rey Tartamudo también sí, ¿sí? Y sí, salió sí. Carlo cuando salió sí. a Cuando se burlaron sí. De los hinchas estudiantes En un clásico Fíjense Clates. que Rodrigo
2: Rey Tartamudea cuando da una nota Pero no cuando manda a armar la barrera ¿Viste? Está eh, en otro lado, porque eh, tu concentración está eh, en otro exactamente. lado.
1: Exactamente. Hermoso programa cuando lo suben. Bueno, se sube siempre Spotify más tarde. Spotify. Mm -hmm. Eh. ¿Qué más? Para, logré superar la tartamudez, dice... para Carolina, estoy tratando de leer este mensaje. Logré superar la tartamudez cuando era chica con terapia y fonoaudiología. Siempre pensé que era por un tema de valor propio de poder pararme firme y decir lo que quería decir. A veces vuelve cuando estoy muy nerviosa, como en situaciones de rendir un examen final. Pero vuelvo a repetir... Creo que ayudó mucho la terapia a valorarme y estar segura de quién soy. Un tema de solidez que conseguí con los años. Ahora esto así lo siente Carolina. Yo te aseguro que Guado sabe muy bien quién es y sin embargo sigue siendo tartamudo. Sí. O sea, no, no tiene solamente que ver con cómo te paras en este el mundo.
2: Llamamos tartamudez a muchas cosas distintas. Como vos lo estás este, señalando muy bien. Déjeme decir una cosa. Cuando uno está muy, 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 muy nervioso, uno tartamudea. Sí, es normal. Sí. ¿Sí? Todos, todos. Eso lo saben los policías que toman testimonio. Pero eso no
1: tiene otra palabra.
2: No. Porque la tartamudez no, es una, eh, describe el síntoma, no la, no la causa. Ah, ok, ok. No la causa.
1: Vos sabés que esta historia te va a encantar. Guado, cuando tuvo que ir a declarar en la causa por la desaparición de su madre, la jueza que le tenía que tomar testimonio, que era María Laura Garrigós de Rebori, eh, le dice: Bueno, eh, nombre y apellido, no sé cómo, por dónde empiezan las cosas, ¿no? Entonces Guado empieza diciendo, antes yo quiero aclararle lo siguiente. No, no, me contesta la pregunta, nombre y apellido. Antes, yo le quiero aclarar que si yo me escucha dubitativo cuando hablo, no es porque esté dudando de lo que voy a decir, es porque soy tartamudo. Ah, y ahí la jueza se quedó. Ah, ah, bueno. ¿Dónde este, hay una horna pero, que tengo que botar a esta persona? Ah, <risa> sí. oh, perdón. Aparte, perdón. aparte, Ahora aparte ¿qué jueza? No, que esa frase. Es que en ese momento ella no era ni. No era la jueza que después conocíamos. Vos...
0: ¿Vos te imaginás un discurso de Asunción de, de Guado sí. eh, dando esa frase? Sí.
1: Hermoso. Sí, 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 si sí, 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 me muestro
0: educativo no porque soy tartamudo de las pelotas, aparte, sino porque soy tartamudo de la voz. Exacto. Aparte, hablando
3: de política, nos cagaron todo lo que hablaban fluido, muchas veces. Claro. Todos los que nos cagaron, digo al revés, hablaban fluido, ¿eh? Y nos cagaron bastante bien, ¿eh? Miren qué interesante el
0: mensaje de Analía Hola, asegurarles mi peque tiene influencia y en su momento su fonodióloga nos dio un montón de pautas para ayudarla a darse el tiempo para hablar. Y nos dimos cuenta de lo es que vivimos también en general con el nivel de ansiedad con que
2: se vivió. Me hoy encantó. ella está
0: muy bien con su habla.
2: Me encantó ese consejo de la esa intervención de la fauna audio. ¿Cuál es el apuro además? Esa es la pregunta, Fito. Si tuviéramos que hacer un graffiti, uh -huh. eh, sería ¿Cuál es el apuro?
0: Claro, porque en realidad tiene que ver con la ansiedad que tiene uno para que la persona termine de decir lo que tenga que uh -huh. decir. Uh
2: -huh. Hablar muy 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 rápido también es una forma de disfluencia. Sí. Aunque no te equivoques, aunque no te equivoques. Hay
1: veces que hay gente que habla rápido, que para.
2: Para un poco, exactamente. Y aparte, digamos, eh, ¿de dónde surge que no entre entrecortarse es bello y que entrecortarse no es bello?
3: Pero hay algo ahí, ¿eh? por algo... La iglesia evangelista, por ejemplo, te dan algo que se llama homilética, que es eso. Sí, ¿qué es? Que muchas veces ellos ponen más la importancia en cómo lo decís que lo que es. Ah,
1: sin duda, sí, claro. en sí, dónde sí, pones
3: sí, el sí. énfasis, en dónde, viste, a dónde mirás, hay todo, te, te entrenan también para eso muchas veces, viste, entonces hay una importancia en función de lo que vos decías, que por algo Guado eh, también intenta
2: superarlo, sí, porque hay una
1: y sí, eso es lo que digo, que más que negar el problema hay que ver qué pasa.
2: No, no, es mejor no ser tartamudo que ser tartamudo, claro. lo que estamos diciendo, obviamente, claro. romantizarlo, no, lo que estamos diciendo es que casi todos se pueden mejorar y mucho, que muy pocos son muy graves, que en la infancia es normal, que a los chicos no hay que apurarlo cuando son chicos y que todos cuando nos ponemos nerviosos nos ponemos disfluentes.
1: Soy tartamudo, uno la pasa mal Cuando tenía que rendir un oral en la facultad Era un sufrimiento doble, gracias por tan buena nota No es una nota, es una columna, señor, ¿no? Confunda
2: Un día podemos Estudiar hablar de, de cómo, se toma, eh, cómo se toma, cómo se toman las facultades Porque ese es un tema que a mí me importa mucho En el que he militado mucho también Perdón, pito. ¿Estudiar de memoria no te ayuda con eso? Sí,
3: lo es como recitar eh, Los tartamudos recitan. Yo tenía y no aprenden de memoria. Tenía un amigo que hacía eso. Eh, sí,
1: pero que, que, tenía, que tenía
3: una tartamude en particular porque era más que cuando Y arrancaba no era tata, tata, era pff, pff, como que y después cuando daba de oral no
0: lo tenía. Dicen que es imperdible una entrevista que hizo Pamela David a Levinas ah, en, la mierda. en ocasión de esto porque parece que Pamela David entre otras cosas le dijo, pero escúchame qué raro que no nombraste a Macri que hablaba horrible y fue presidente no se lo entendía <risa> nada. hablaba
1: realmente horrible, ¿dónde se puede ver la entrevista de Tomás Quintín y Guado? yo me acuerdo de haberla visto en el Instagram de Tomás Quintín ah, eh, así que la seguro la encuentran bien, gracias Santiago nos vemos el lunes que, que viene grande, nos vemos